0: Eu sou Marco César, sou médico e eu coordeno aqui Medicina na Vida Real. É um podcast que a gente faz aqui no Cristal Podcast, é dentro do Ser Médico Podcast. E a gente procura levar todos os problemas e aflições que normalmente as famílias têm, os pacientes têm dentro de casa e dentro de hospitais, para mostrar para vocês como acontecem os problemas na vida de todos nós. Abordar isso de uma maneira onde a gente consiga conversar sobre os problemas que ocorrem dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria casa. Isso é muito importante. Poder conversar sobre os nossos problemas e trazer isso de uma maneira onde as pessoas entendam que elas podem ser ouvidas e poder levar isso para outras pessoas é uma coisa extremamente especial. No podcast de hoje é um prazer enorme porque ele é o pai de um grande aluno que eu tenho na PUC um, aliás eu tenho, tenho uns alunos da PUC que a gente da universidade a qual eu dou aula Universidade Católica do Paraná aqui de Curitiba, que a gente tem sempre tem um carinho, uma admiração e o Henrique é uma pessoa que é um exemplo para mim, um aluno exemplar ele é amigo, fiel, companheiro tem a, as maiores qualidades que um médico precisa ter para realmente ser alguém na vida Hoje de manhã eu falei com o Henrico, eu falei, Henrico, é, pergunte para o seu pai se ele não pode participar do podcast aqui com a gente. E hoje nós vamos falar com o Arthur. É, o Arthur, ele tem um, um problema que ele impede de fazer exatamente isso que vocês estão fazendo agora comigo, que vocês estão me vendo. O Arthur não tem esse dom ou perdeu esse dom durante a vida. E a gente vai conversar com o Arthur. Tudo o que aconteceu, como aconteceu, ele nem sabe direito ainda o que vai acontecer aqui, mas a gente vai a gente vai tocar isso aqui porque tenho certeza que toda essa 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 caridade que o Henrique tem com os colegas de sala, com os professores, essa gentileza que ele tem, isso é um louco que ele recebeu, com certeza, do exemplo do lar dele. Então, acho que vai ficar muito fácil da gente conversar, é, Arthur. Então, primeiro, queria agradecer demais você ter aceito, é, de última hora mesmo, né? esse, esse uhum. convite, que para mim foi extremamente especial. E aqui em público mesmo, quero novamente agradecer e parabenizar o filho maravilhoso mesmo Obrigado. que você tem. É, a gente sempre a gente sempre vê isso que os filhos realmente são um grande exemplo do que do lar da gente né? então Com certeza. queria agradecer demais e queria que você se apresentasse e a gente tem uma coincidência aí de um professor que é um parente seu que você já já comenta aí no início então passa aí para mim quem é você Arthur, o que você faz da vida faz um resumo aí do, do Arthur pra gente conhecer você
1: Queria agradecer já a oportunidade de estar aqui com você, conversando, contando um pouco da minha história. É... Eu sou o Arthur Minichi. Você, logo no começo, perguntou para mim se eu era primo do Haroldo Minichi E sim, eu sou o Haroldo Minich, um torrino que foi bem conceituado no Brasil. Ele é meu, foi meu primo. E... No, no Brasil, no mundo inteiro, no né? Mundo, né? Vale, eu...
0: vale abrir parênteses aqui. O Haroldo Minich era o chefe da na USP, né? Uhum. Da, da otorrino-laringologia, o qual a gente tem grandes amigos, o professor Ricardo Bento, o professor Richard Vogels, fica ruim aqui não falar o nome de todos, mas vou exemplificar deles desse, e o doutor Haroldo Menitti sempre foi um referencial muito grande na escola da, da, da USP da otorrino-laringologia.
1: Então, e o Henrico está fazendo medicina, quem sabe ele também siga para otorrino, né? É, a gente, é, agora a gente
0: já decidiu, né? Assim, é, medicina foi uma opção, né? o torrino é uma obrigação, e depois ele pode fazer <risos> o que ele quiser da vida, né? É isso aí, ele falou para mim é, isso. Acho que democracia é uma coisa que sempre é bem-vinda, né? É bem por aí. O que, que você faz a vida, Arthur?
1: Eu, eu fui, fui, sou formado em análise de sistema, trabalhei nessa área até, até 2000, 2000, 2001, mais ou menos. E eu sou hoje eu tenho uma deficiência visual bem bem avançada. Eu tenho só a percepção de luz e de ambiente, assim, bem limitada mesmo.
0: Você não chega a ver vultos?
1: Vultos. Vultos você consegue sim, ver, porque sim. cruzam, depende, cruzam depende, na frente da luz, né? Isso, é, exatamente. Depende de como eu tiver o posicionamento, eu consigo. É, eu nasci com baixa visão. Uma, uma baixa visão bem tranquila. É, era bem suave. É, eu, na época, com três ou quatro meses, meus pais me levaram ao oftalmo. Tem quantos anos, Arthur? Eu tenho 51. 51? 51. Então, logo quando você nasceu... três ou quatro meses de idade, talvez cinco meses mais ou menos, minha mãe correu já no oftalmo.
0: Nossa, mas é interessante porque eu tenho eu sou um pouco mais velho que você. Uhum. E você nasceu onde?
1: Nasci em São Paulo.
0: Ah, nasceu em São Nasci Paulo. em São
1: Paulo. E como é que a
0: mamãe descobriu isso?
1: Então eu ti, eu tenho um pouco de hoje eu cheguei a fazer bastante tratamento na época de exercício né de estrabismo ah, okay. é isso foi o que chamou a atenção na época dela foi uh -huh. o estrabismo apesar que é meio natural as crianças nascerem com um pouco de estrabismo isso. e com o tempo esse estrabismo vai se ajustando e então ela procurou o pediatra falou vamos procurar um oftalmo e vamos ver se está acontecendo alguma coisa foi que a gente foi, eu fui com a, a gente foi no oftalmo, né? Era pequenininho de colo e foi quando o médico falou que eu tinha um problema visual, não sabia identificar ainda na época, em 1971, 72, 71, né? Era as coisas eram meio recente, sabíamos que tinha um problema é, visual e o, e o estrabismo era uma das, uma das coisas que eu tinha que eu ia ter que fazer um tratamento quando eu tivesse um pouquinho maior assim já com possibilidade de usar tampão ou aqueles tinha uns exercícios que você fazia né para estimular a visão de um olho com o outro e isso eu fui fazendo na infância né a gente foi foi decorrer, foi foi acompanhando esse esse processo é, não tinha um laudo específico na época Sabia, sabíamos também que o o a córnea ela não tinha se desenvolvido suficientemente, ela era meio atrofiada, e isso era uma, não se sabia a causa porque ela era atrofiada. E eu fui convivendo com isso. Mas Arthur, mas
0: deixa eu, deixa eu pensa, deixa eu, vamos, vamos fazer aqui na cronologia do tempo aqui. Uhum. Você, tem, você tem irmãos?
1: Tenho dois irmãos, mais novos, mais novos que você. Sim. Uhum.
0: E... Fizemos
1: toda a árvore genealógica, né? para saber se eu tinha algum problema. Primeira pergunta que os médicos sempre fazem, se os meus pais eram parentes, tinham alguma proximidade, isso não tinha. Se na família do meu pai tinha alguém que tinha algum algum problema de é, visual, também não tinha nada além de, tipo, miopia, que é uma uhum. coisa normal, é, corriqueira. Na família da minha mãe também não tinha nenhum caso... É, grave de poder levar em, em, como uma análise para poder ver se tinha herdado de alguém. Então assim, sabíamos que não não era de não veio de nenhum familiar. Não, 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 foi uma malformação que acabou ocasionando. E né? não
0: tinha e no começo não foi dito se tinha alguma origem de se teve algum processo viral da mamãe durante a gestação. Então, na época
1: isso? era foi levantar várias hipóteses, né? mas não se não se identificou nada assim não, não chegou a nenhuma conclusão Minha mãe nunca teve nada durante não. a gestação tipo rubéola coisas Isso. desse tipo não, não não teve nada
0: nenhuma doença viral não, assim nada. Não, e, nada e durante o parto você não teve não teve histórico de sofrimento então minha nas... mãe
1: era, foram partos dos meus tanto meu como dos meus irmãos foram todos partos cesárea uh -huh. é, minha mãe na época hoje se faz mais parto normal mas na época era muito cesárea não sei se era um, um conceito da época assim então nem se nem, eu não lembro não, é, não lembro dele serem comentado né, tipo assim da minha mãe ter sofrido para ter o pa, fazer ter o filho é, sei do pós-operatório que foi tem isso para ela em termos de anestesia essas coisas assim mas em termos de cirurgia correu tudo tranquilo criança eu nasci com peso normal tamanho a estatura normal o peso eu não lembro mas era um, não era nada nem fora do normal nem muito gordo nem magrinho não, tamanho normal tudo certinho e aí na, foi tudo tranquilo
0: e na hora assim não, não teve aquele amarelão que às vezes as, as mães falam ecterícia, assim aquela né? não né? Eu não tive não, não teve nada disso não. e nasceu assim nada perceptível nada um pouco de estrabismo mas como Aqui é foi conhecido com... é,
1: no começo por exemplo no, primeiras semanas nem se levaram nem nem foi levado muito em consideração isso porque pelo que eu sei tem crianças que nascem com um pouco de estrabismo e com o decorrer do, dos meses, né, isso daí vai se ajustando, né, uhum. naturalmente. Mas não foi no meu caso, não, não se ajustou.
0: Tá. E daí, daí se fez um diagnóstico bem precoce, né? alguns meses bem de tricoce, vidro, né? Uhum. Isso eu acho que deve ter sido uma coisa é, bem. Eu comecei a
1: usar óculos. Eu tinha, acho que quatro, é, seis meses, seis, sete meses. Eram um óculos. É, ele até dava volta assim até a orelha, orelha né? para não sair do rosto, né? Uhum. E, e o óculos assim não era uma não era a solução do, do, do problema, mas era uma medida paliativa para tentar incentivar é, é, talvez uh, estimular o a a córnea né, o nervo óptico, né, a desenvolver mais e fazer a evolução, captar a visão, é, né? Uh -huh. Então você começou
0: lá com seis meses. Então é, você mantinha o, estra, o estrabismo. Você chegou a fazer aquela parte de. Eu tenho uma médica que é muito amiga minha, doutora é Marcela. Ela, ela é médica de estrabismo. Até uhum. interessante você falar isso. Que eu vou até comentar com ela. É esposa do Thiago é, Lipinski, que ele é, ele é oftalmologista também e é, você chegou a fazer tampar olho Sim, fazer aquilo fiz
1: tampão de uhum. olho exercício por é, duas horas um dia com o olho tampado o outro não e fazia uns exercícios também que eu ia quando na, na clínica do médico de colocar o bonequinho dentro da de uma de um, atrás da luz alguma coisa assim né para poder ter noção de ambiente eu lembro disso que eu lembro de quando criança né de coisas de que eu fazia isso aí eu lembro
0: você lembra quando você ia... quando Bem, desde começou a época escolar. Qual que é a sua primeira recordação da sua... Acho que são duas perguntas. Primeiro, sua recordação de vida, né? Quando que você lembra que você... Os seus primeiros relacionamentos é, com amigos, relacionamentos de esporte. Como é que foi o relacionamento em casa? Adaptação em casa? Como é que era isso, Arthur? Explica em, pra gente. Em
1: casa, é, a gente sempre tinha um cuidado é, com quinas... Porque eu me machuquei muitas vezes é, correndo. É, eu tive uma assim, uma infância normal, andava de bicicleta, meus pais incentivaram a andar de bicicleta, é, corria, brincava com meus irmãos na praça. assim não, não tinha não Você tinha, enxergava? Sim, eu enxergava, mas eu tinha algumas limitações. Por exemplo, eu podia estar andando de bicicleta e de repente alguém passar na minha frente. Eu não tinha reação suficiente de visão para saber que a pessoa tinha entrado na minha frente. Então muitas vezes cheguei a atropelar pessoas, assim é. andando de bicicleta, é, correndo, eu não via o degrau, caía. Então tinha essas situações que aconteciam. Você Mas, tinha
0: falhas no, no campo visual, era isso? Falhas no campo
1: visual. Ah, entendi.
0: Então começou mais ou menos com isso. Tinha algumas áreas do seu campo visual... Que não pegava. Que você já não... Já, já Jogo tinha de descobriu?
1: bola, por exemplo. Eu não, não entrava em brincadeira de bola, porque... Eu, eu conseguia ver a bola saindo, mas é, não conseguia acompanhar ela na velocidade que ela vinha. Eu, ah, sabia, eu sabia que a bola estava vindo, mas uhum. não eu não tinha percepção suficiente para poder pegar uma bola no ar ou, ou algo semelhante.
0: É como se fossem esses frames por segundo, né? Exatamente. Você tinha tinha, uma, tinha tinha falhas, né? Tinha falhas. Tinha falhas na visão. Que e interessante. E, uhum. e,
1: então, nessas falhas em casa, por exemplo, tinha esse cuidado de não deixar nada no meio do caminho, para não correr o risco de eu sair correndo e tropeçar, principalmente quando criança, né? Aham. Uhum. É... e na escola, você ia na escola normal? na escola eu ia na escola normal sempre, sim a, a, todos os professores sabiam que eu tinha baixa visão que eu tinha, que eu precisava de alguma atenção então eu sentava na primeira fileira é, a, copiava a matéria da lousa, tranquilo é, às vezes precisava de um tempinho a mais não copiava tão rápido que as pessoas mas é, todos os professores entendiam isso isso era super tranquilo e eu sempre tive muita sorte em toda a vida acadêmica, assim, tanto na escola, na faculdade. Eu sempre tive pessoas que me acompanhavam, me ajudavam. Eh, estudando, porque eu acabava cansando em fazer longas leituras. Então, as pessoas, às vezes, a gente se reunia, eles liam livros. Minha, minha própria mãe gravava vários livros para mim, eh, para eu poder estudar livros de ah, literatura. A mamãe
0: lia os livros Sim. e você escutava, dei os livros. Sim.
1: Muitas vezes. É, principalmente na época de vestibular, isso ela ajudou bastante. Ela gravava os, os livros e eu li alguns e outros eu ouvia. Porque eu não dava conta de ler todo o material, era muita coisa. Eu não tinha velocidade, assim, uma leitura tão rápida e dinâmica que nem muitas pessoas possuem.
0: hoje oh, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Época escolar, 6, 7, 8 anos, é cruel, né? É. As crianças, <risos> elas não. Então, não, não tem não tem muito limite, né, em relação a comentários,
1: a Como, como
0: que você lidava na, com isso? Na
1: minha turma foi bem tranquilo, assim, eu tinha assim, eu me dava muito bem com as pessoas. Então, acabava fazendo amizade com eles e todos me ajudavam muito. O problema maior era com as outras salas. Porque eles identificavam que eu não enxergava suficiente, não era bom, então vinha sempre um, passava o pé pensava passava o pé, não punha o pé na frente, outra pesava. Isso acontecia algumas vezes. Então, sempre, e... sempre teve isso, mas assim, sempre teve e isso, você,
0: sim. como é que era? Qual que foi a orientação? Deixa eu perguntar uma coisa para você. <risos> Qual que foi a orientação da sua mãe assim, dos seus pais? Você olha. Disse, olha, Arthur, você vai para a escola agora. E como que era? Porque no começo, acho que os seus irmãos, acho que é, brincando com os seus irmãos, isso era muito natural. Né, porque já, já via dentro de casa, acho que seus irmãos também, não sei se... Eles
1: estudaram junto comigo na mesma escola, uh -huh. então, querendo ou não, acabava sendo uma proteção. Lógico. Então, é, todos sabiam que eu era irmão do Tiago, do Fábio, e, e eles né, também conheciam um monte de, de colegas, tal então o pessoal meio que respeitava tinha problemas? Tinham. Aliás, eu eu nunca descontei, assim, eu sempre guardava, o cara xingava, é, falavam que eu usava brinco porque o meu óculos, né, eu era criança, uhum. então o óculos vinha até aqui embaixo, ele ia usar brinco, não sei o que, mas eu não, não dava bola para isso, eu passava por cima, mas eu tive uma situação uma vez, que na escola mesmo, no final de recreio, e o moleque já tinha me mexido muito, muito, era na sala do meu irmão, alguma coisa assim, ele, chegou, ele é mais novo que você. Eles são mais novos. Esse moleque era mais novo do que eu, acho que uns dois anos, talvez dois, três anos, uns dois anos pelo menos. Uhum. Ele passou e me chamou de cego, assim. Né? Só que na hora, eu tive a reação, eu grudei ele na parede. E comecei a bater nele. Ah. Eu tinha acho que nove anos, oito anos, assim. Eu comecei a bater. E daí nisso começou a juntar um monte de... O, o irmão do, do Tiago, o irmão do Fábio tá brigando, tava, e começou a pessoa a juntar porque todo mundo veio para mim proteger, né? Uhum. E eu socando ah, o moleque. Assim, era o contrário. Então Eu socando o moleque, os caras queriam vai, bate, não, não dá moleza para ele, não sei o <risos> quê. Bom, até aí, beleza, eu falei. Aí chegou o professor, separou, perguntou o que tinha acontecido e eu falei, oh, aconteceu isso. Ele já tinha xingado algumas vezes e eu falei, uma hora vai uma hora vai estourar, né? E a hora que estourou até eu cheguei em casa, né? Falei, mãe, aconteceu isso. O Henry, ela chamava Henry o menino. É. É... Você lembra ainda? Eu lembro, pô. Eu lembro direitinho. Falei, é. ó, eu... ele xingou... Eu já tinha xingado algumas vezes e eu soquei ele na parede e bati ele na... Não, mas você não pode fazer isso, não pode, não sei o que. Eu falei, eu sei que não pode, mas o que eu vou fazer?
0: Paciência tem limite. Então,
1: aí nessa mesma, no mesmo dia, acho que depois do almoço, a diretora, a dona da escola, que é, a gente está na escola que na época era meio pequena, hoje já é gigante, mas a dona ligou, Márcia, você tem que vir aqui na escola, a gente precisa conversar, ou teve um incidente, o Arthur fez isso, para precisamos conversar e tal foi, conversou ela, ela falou, olha, ele já tinha reclamado várias vezes e tal, e uma hora ele ia estourar uhum. e estourou o menino até na época foi convidado a se retirar da escola porque ficou uma situação chata porque ele não, ia se, ele não ia se enturmar mais porque eu tinha meus irmãos que estudavam ali, os meus amigos então, quer dizer, ele ia ficar um patinho feio ali dentro, uhum. e acabou saindo e paciência, né? Vira, a que, diz que segue. segue nessa fase e daí tudo ficou tranquilo onde eu fui passar a ter problema de novo foi quando eu tive que mudar de escola, que eu fui para o primeiro colegial, porque essa escola não, não tinha ainda ó, o colegial. Né? Uhum. E, e aí, o pessoal, aí eu fui para uma escola onde a turma já era tipo de 40 pessoas indo na sala, era uma escola muito grande, é, em termos de espaço, de pátio, em termos de, de salas de aula, em termos de turma.
0: E a sua visão vinha sendo... É... Até
1: então estava estável, tava não, estável. não tive problema nenhum, estava estável. Ô, Arthur, qual que é o
0: nome do seu problema? Hoje,
1: hoje eu tenho retinose pigmentar e ceratocone.
0: Esse, esse é o nome da do, doença do que, é que você tem? Pigmentar. Uhum. É na
1: retina, eu tenho um problema na retina. Tá. E ela, é, ela vai piorando ano é, a ano, mês a mês. Ela pode ficar estável por mais 20, 30 anos, como ela pode ir piorando até você praticamente perder é, a visão total. Assim. Esse é o, é, o, é o fim dela mesmo. Não tem tratamento hoje, não existe, não existe cura ainda. É, existe só acompanhamento esse
0: eu acho que você deve saber muito mais do que eu eles disseram que é, tem um esquema de é, com, com um adenovírus de colocar um, uma questão do vírus dentro da retina você já ouviu falar então, alguma coisa tem disso? várias
1: tem várias coisas tem estudos né uhum.
0: é, é interessante eu, você falar isso porque você, de, você deve ter conhecimento eu, eu dessas cheguei coisas, para os né? Estados
1: Unidos primeira vez em 1980 eu fui para um dos maiores hospitais que tinha na época em Houston e lá tinha um médico que era brasileiro e de oftalmo. Hoje ele está no Brasil de novo, de volta. Mas ele ele trabalhava nos Estados Unidos. E eu fui consultar lá para ver se tinha, né na época... Você tinha nove anos na época. Eu tinha 9 dez 10 anos, mais ou menos. Fui com meus pais. Fui para ver se tinha algo a ser feito. Se tinha alguma coisa lá mais avançada... É, algum alguma cirurgia algum tratamento diferenciado alguma medicação que pudesse tomar e na época foi dito que não que a gente só tinha que fazer um acompanhamento e eu fui levando de, de bolsa aí acabei convivendo com isso foi para mim foi super tranquilo não você mentalmente
0: é, entendia bem o seu problema Sim, e... e trabalhava bem com ele
1: tranquilo para mim não, isso não era para tranquilo eu tinha conseguia ler assistir a televisão normalmente é... Tinha situações, por exemplo, ir a um cinema, por exemplo, com filme legendado na época. Eu não tinha velocidade para ler uma legenda quando ela passava rápido. Então, eu procurava... Ou eu ia junto, às vezes, minha tia ia junto, meus irmãos, assim, e eles iam é, às vezes lendo a, a legenda para mim ou falando o que estava se passando em algumas situações, para eu poder ir acompanhando o filme. O então,
0: que te deu essa, essa... Porque isso é uma força interior, assim, é. acho que... Ah, acho que a gente. Não, 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 não pode, mas... A gente não pode perder a fé, a esperança. Eu
1: acho que a gente tem que sempre ir buscando essas, essa, isso, né? a, a fé, a esperança. Minha mãe sempre incentivou muito, meu pai também. Eles nunca, nunca colocaram em empecilho: você não pode fazer isso. Então. É, cheguei a aprender, por exemplo, a dirigir. Minha mãe e meu pai me levavam para... A gente tinha um sítio, um condomínio, eu aprendi a dirigir. Ali, claro, não tinha nenhum risco, nada, mas uhum. aprendi. Então, quer dizer, não tinha limites. Meus pais faz, tratavam como se não tivesse nenhum problema visual. Se
0: tivesse que apanhar, apanhava. Apanhava
1: igual, não tinha essa. Se tivesse que tomar bronca... Não era porque eu não estava enxergando que... Ah, não, ele não pode tomar. branca. Não, não existia, não. Não tinha isso. Era todo mundo igual, todo mundo... Ah. Não tinha privilégio para ninguém.
0: E então, você acha que. Acho que é interessante você comentar isso, né? Que você vê que a estruturação familiar mesmo, né? Foi quem te deu forças para você levar uma vida totalmente normal, né? Porque pelo jeito que você fala, a sua expressão, o seu jeito de falar, você está falando de uma maneira assim, como se. Tudo certo, tudo certo tá tá tá, tá dentro do, do, do pacote mesmo sim, tá normal é, é super interessante ver essa tua essa essa tua força interior assim por isso que eu te falo assim o que o que teve um fato a sua mãe chegou alguma vez para você e falou assim ó senta aqui deixa eu te explicar o que que você tem se você lembra disso
1: não isso não minha mãe na verdade Aí vamos para o lado da minha mãe, ela nunca muito aceitou. Né? Assim, ela, não que ela não aceite, é, ela nunca entendeu por que o filho dela, por que, uhum. ela, por que com a família dela. Então, é, mas lutou, entendeu? É, mas é uma coisa que sempre bateu na cabeça dela. Por quê? Porque foi, então foi uma missão, é, é um destino e tal. Então, assim, mas minha mãe, meu pai é de boa, nunca. Ele falava isso, assim, presta atenção que você tem que enxergar direito ali que eu estou mostrando para você. <risos> Mas era o jeito dele falar, entendeu? Uhum. É, é, acho que hoje não falaria mais assim. Não, não falaria mais. Na época, e eu acho que é importante, porque você se sensibiliza, você vai entendendo as situações. Senão, ficam passando a mão na sua cabeça. Não, ele não vai enxergar, nós não vamos fazer isso. Isso não ah, tinha na sua casa? Não, não tinha. Não
0: tinha, né? Não.
1: As tinha coisas... alguns cuidados, tipo assim. Cuidados, é... né? É a minha cama, por exemplo, a gente morar, dormia os três no mesmo quarto. Então a minha cama era que tivesse um acesso mais fácil, assim, sem sem tanto é, obstáculo, obstáculo no, no meio do caminho. Então ah. esses cuidados tínhamos. Então eles tinham comigo, com meus irmãos, todos, aceitavam de boa, não tinha nenhum problema, tranquilo. Se tivesse
0: que se brigar, brigava, brigava, não, que...
1: brigava direto. Se tivesse que brigar, batia, saía. Não, não tinha, não, não tinha vontade. conversa. Não não tinha, todo mundo brigava, brigava com meus irmãos, a gente vira e mexe, não tinha, hoje que é, todo mundo cresceu, evoluiu, uhum. mas na época quando 9, 10, 12 anos, não tinha, tivesse que dar uns tapas, todo mundo apanhava, Or... aí eu levava, aí eles oh, levavam.
0: Arthur, pelo que deu para ver claramente que, lógico, que a estrutura de pai e mãe você isso tem, é teve, isso é uma coisa super importante, Muito. e você acha que a coragem da sua mãe e do seu pai, vamos dizer assim, coragem, não sei se esse é o seu termo que eu vou usar, vê se você consegue entender o que eu vou te perguntar, em ter mais filhos, né? Porque com certeza de, devia ter passado... Eu acho que deve ter passado, né? Deve ter passado pela cabeça deles, que deve ter, né? Com certeza. Porque você não certeza. tinha um diagnóstico, né? Com certeza. Qual é a diferença de idade de você dos seus Nós anos? temos,
1: eu, eu sou de 71, meu, o Tiago é de 73 e o Fábio é de 75. É, você vê é, quase é, tipo, um atrás do outro, um né? Um ano e meio, dois anos, uh -huh. não chega a dar dois anos, na verdade... É um quase um ano, oito meses, assim mais ou menos. É é, é pertinho. É,
0: e você vê o quanto foi importante a, a coragem e a determinação da família ter permanecido unida Sim. Né? e ter tido mais dois irmãos. para Eu acho que, com certeza, essa, essa junção entre os dois irmãos que deviam ficar batendo em você e você batendo neles foi é te mesmo. dando energia e força para você criar essa personalidade Assumida dentro do seu problema e poder tocar a sua vida Com dentro do
1: ambiente familiar, né? Com certeza. A família é muito importante nessa hora. Eu acho que não é só é, protegendo, né? É, porque assim, é, tem muita família que protege: ah, ele não pode fazer isso, ah, ele não pode fazer aquilo outro, ele não pode sair, ele não pode, não pode estudar. E eu acho que isso, graças a Deus, na minha família não teve. É, foi tudo ao contrário. Foi uma vida normal, foi um filho normal ali. Claro, tinha limitação visual, mas isso não era um empecilho para estudar, não era um empecilho para andar de bicicleta, andar a cavalo, nadar, correr na praça e... E, e brincar junto com todo mundo. É,
0: só no, até a questão de jogar bola, acho que era até, até perigoso mesmo, né, de levar uma bolada alguma é, então, coisa. Então, mas assim, às vezes sentido, eu entrava, né?
1: às vezes a gente jogava futebol, brincava assim. Só que, o que acontecia, tinha sempre os amigos que protegiam. Então tinha uhum. meus irmãos. Ou amigos, então assim, sabe quando você entra numa brincadeira que você é o café com leite uhum. ali, mais ou menos, então eu tava ali no meio, só que todo mundo ajudava, entendeu então ninguém ficava bravo se eu fizesse alguma coisa errada, todo mundo entendia e sempre tinha alguém ajudando, isso era uma coisa natural, não era, eu acho que hoje nos dias de hoje, acho que seria muito mais complicado, a, a, a molecada hoje, a aceitação disso eu acho que eu seria um pouco mais difícil, mas. É, claro. mas isso,
0: isso a gente já vai chegar lá. Espere que a gente está <risos> tá indo para a mudança de colégio. Tá, e daí você mudou de colégio. Mudou de, de colégio.
1: Daí? Aí vida nova, né? É, ambiente novo, um colégio totalmente novo. Então, minha mãe teve o cuidado de ir a primeiro dia na escola comigo. Seus é, irmãos não mudaram. Meus irmãos não, porque eu saí primeiro. Lógico, eu, fui, é. eu fiz a oitava série e fui para o colegial. Eles ainda estavam na sétima, sétima e, e sexta série. Sétima e sexta série, sétima quinta série. Alguma coisa uhum. assim. Então, eles estavam atrás. É, então, minha mãe teve cuidado, fui na escola. Eu conversei com a coordenadora, falei com eram os problemas. É, tinha alguns, algumas situações que a minha mãe falou assim, olha... Na outra escola, ela já sabia como era a prova, então as provas já eram com letras normais, não era nenhum xerox pequenininho, então... É, só que nessa escola, a gente poderia correr o risco de ter algo diferente. Então, por exemplo, é, eu cheguei a começar a ter prova aonde eu tinha textos xerocados bem pequenininho, com letras bem miúdas. Aí eu cheguei e falei, nossa, a letra estava miúda, muito pequena. Daí minha mãe foi, conversou na escola, falou, olha... Quando tiver texto muito pequeno, a gente precisa fazer uma prova um pouco mais ampliada, com as letras, para poder ficar mais fácil a leitura, para poder render tal. e tal. A escola aceitou de boa, eu não, eu não tive nenhum problema de adaptação dentro da escola, tive problemas com alguns alunos dentro da escola, até o dia que eu também briguei com um cara ali. Porque né? de... a hora que você bate num, você acaba querendo ou não impor no respeito, entendeu? É, os caras falam, pô, o cara aqui não enxerga, mas ele desceu a mão no moleque aqui, então... Vamos... Você fez luta? Chegou a fazer não, luta? Não. não, mas a gente brincava muito de, de luta, de Pois é, sabe? é tem irmãos, né? Então a gente brincava Com muito irmãos, de luta livre. Uh -huh. Então tinha um, irmão do meu, um amigo do meu irmão que lutava judô, então a gente ia brincar de judô, ele ensinava a gente a brincar, lutar e tal. Você acaba... Quando você tem irmão, você aprende uh -huh. a se defender, né? É isso você, aí. Você você aprende a bater, aprende a né, não que você vai brigar para machucar, né, mas Sim. mas brinca sempre sai uma brincadeira de mão, de lutinha, uhum. então você acaba brigando, aprendendo.
0: Você acha que todo esse é interessante a gente comentar isso, né, e te ver assim que você vê que é, várias fases você passou, várias é, agressões, é, não só não 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 por questão física, né, mas uhum. para, as, para as questões de agressões é, verbais mesmo. Uhum. Né? E mesmo aquele, aquele menino que o Henrique que falou assim, oh, cego, né? Uhum. É, inter é, é interessante você ver isso como é, é, o problema é de receber essas adversidades, né? É uma coisa que vai muito da gente, porque você deve ter sentido... É, muitas vezes, esse, essa limosidade em relação de comportamento social. É, né isso, Muitas isso vezes. É, né? Isso, é bastante vezes. isso te revoltou na vida? Você é uma pessoa eu, revoltada? Graças na vida? a
1: Deus, não. Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Não fico revoltado com isso. É, hoje acontecem várias situações, às vezes, que acontecem e eu levo de boa e, e brinco, às vezes, com a situação e... e tranquilo, de boa, é, não tem nunca e na fiquei... época que você
0: era mais novo também, você tinha isso? Não,
1: nunca fiquei revoltado assim claro, você assim, não gostaria de o cara te xingar de, pô, você cego, você usa brinco eram coisas que você foi idiota, meu mas beleza, e deixava quieto e até um dia que é, né, a hora que chega uma hora você estoura então você acaba sempre descontando em alguém aí você não. vai ser aquela, a <risos> vítima mas eu... E
0: você chegava em casa e conversava com a sua mãe, ou com os seus irmãos, ou com o seu pai em relação sobre a... Sobre isso? É, sobre isso?
1: Acho que, acho que meus irmãos, às vezes, que passaram pé, assim... Mas eu tinha que meio que policiar falar também, porque eles tomavam as dores. E se precisasse eles irem bater no, no pessoal, eles, eles iam. iam, entendeu? Então, eu tinha que tomar cuidado, às vezes, de ficar inflando essa situação, porque eles contavam para os amigos... E todo mundo ia proteger o Arthur. Não, Arthur, não. Ninguém vai mexer com o Arthur. E assim uhum. era a situação.
0: É, você ver como... Olha que legal, né? A gente tá passando por uma estruturação familiar que você tem, né? Uma estruturação de amigos, né? Como é, é. que é importante você ter... Cultivar amigos, Isso né? É Essa, pô, Isso é importante. Pô, super importante, né, Arthur? Você vê que... É, lógico a gente está levando a situação para um caso muito extremo né numa situação de um de, um, de uma deficiência visual uhum. igual você tem né mas olha olha como é importante mesmo você é, aprender a fazer amigos né aprender então, a selecionar amigos né quando
1: eu mudei de escola era uma, era uma das um dos meios um dos receios que eu tinha é, novos amigos né porque na minha primeira escola, eu cresci ali, eu nasci, eu entrei ali como o primeiro aluno, primeira escola, desde o maternal, maternal 1, um, desde pequenininho, então cresci junto com todo mundo, a minha turma foi até a oitava série todo mundo, a mesma mesma galera, entrou um, outro, saiu outro, mas 90% foi o curso, o o curso período todo dos 8, até a oitava série, e quando eu fui para o colegial, o primeiro colegial, que esse era o medo, amigos novos, como será, como que vai ser a minha aceitação com essas pessoas, né? Mas graças a Deus, eu acho que... Como é que foi? É, contei conte pra gente. tive anjos, né, que apareceram e acabei fazendo amizade com algumas pessoas logo no começo, primeiro dia, segundo dia, e essas pessoas nunca chegaram e falaram assim, mas você, tem, você não enxerga, tá? eles perceberam a limitação, então eles estudavam comigo, liam livros junto comigo, e nunca chegamos a tocar num assunto mais... E qual que é o seu problema? E qual que Nunca foi, sempre foi tratado como uma coisa natural assim, para uhum. ele, para eles, né? Depois, claro, mais para frente, a gente foi conversando, tá? Eles foram aprendendo algumas situações, entendendo, mas eu tive, graças a Deus, no colegial todinho, eu tive pessoas que estudavam comigo, é, faziam trabalho em grupo comigo e, e sempre tiveram me ajudando ali para e as provas eram individuais para você, individual, tudo individual? Sempre. Igual todo mundo, Igual aí não tinha mundo. preferência nenhuma. A única coisa que foi tomar cuidado nessa outra escola é que quando tivesse textos xerocados, que fossem textos pequenos, é, que ampliassem esse texto para que eu é, pudesse ler com uma velocidade tranquila, sem ter que ficar sofrendo ali para fazer as leituras. Isso foi entendido pela escola, foi de boa os professores também tratavam naturalmente como assim sem nenhum como se eu não tivesse nenhuma deficiência visual é, é claro eles perguntavam você tá dando para ver aqui tá tá tranquilo tal uhum. beleza eles tinham essa preocupação mas não viviam em função disso entendeu é, se você tiver algum problema você que fale você que fale entendeu? Uhum. então isso era bem e a gente já era maior né? já quinze 15, seis anos então não tinha mais aquele pegar na mãozinha já então era uma vida nova, você ah. tinha que se virar. E o pessoal que estava ao meu lado, às vezes copiava a matéria, tirava xerox quando não dava tempo de, de copiar a matéria. isso era para mim, era super tranquilo. Eu não tinha nenhum problema de não dar tempo de copiar a matéria, ia ficar mal, oh, putz, eu não consegui copiar, fiquei chateado tal. Não, o pessoal já sabia, eu falava, oh, depois você me passa caderno, eu vou tirar xerox e tal. E tranquilo, para mim era de boa.
0: Arthur, assim. e vida fora da escola? Como é que era vida social? O que você se limitava? A gente, a você gente, se restringia? Eu, ia,
1: eu saía muito. A gente ia muito com as coisas com assim. A gente fazia amizade. A gente ia, tinha festas, né? Que o pessoal ia. É, eu não era muito de frequentar muitas festas. Não. Mas não por você? Coisa, por mim, eu não. Por você? Não do seu muito, jeito. É, uhum. eu não curtia. Mas às vezes o pessoal enchia, eu ia, tal. Acabava dormindo na casa do pessoal. Mas era tranquilo, a festa de amigos dos meus irmãos também. A gente, eu ia e que a gente tinha algumas famílias que, assim, que estudaram todos juntos, todos tinham três irmãos, filhos, assim, os pais, né? tinham três filhos, então tinha três, quatro famílias, cinco famílias, que, eram, que acabamos ficando, assim, a gente ficou amigo, é, principalmente oitavo, primeiro, colegial, segundo, colegial, todo mundo era muito amigo. Então, tinha um fazer aniversário, todo mundo ia, então eu convivia, é, para mim era tranquilo, não tinha nenhum problema. Arthur, era você...
0: É, sempre quando se comenta tem, tem um igual você falou assim sempre anjos na sua vida né Deus é, é. Deus vai 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 preparando as coisas uhum. né quando foi, é, sair sozinho é, você tinha essa essa preocupação sozinho so, sozinho sozinho, 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 nunca, sozinho não, sozinho,
1: não né? eu sempre sair com algum amigo
0: sempre né nunca, colégio essas sempre. coisas existia uma limitação que a
1: gente ia tomar principalmente na segunda escola que ao, Tomar lanche era fora da escola, tinha os barzinhos fora, assim. Eu sempre ia estar junto com eles, entendeu? Eu, uhum. A gente andava junto. E para mim isso não era um problema. Eu não me sentia incomodado com isso. para mim era tranquilo. Uhum. E nem eles ficavam incomodados de estar junto. Então, era uma coisa natural. para mim era tranquilo. E quando eu ia ter algum evento, alguma festa, me convidavam, como todos, assim. E eu ia, alguns, outros eu não ia. E eu ia tranquilo. Era... Você boa. passou
0: algum aperto? Apertura. que você lembra? Alguma coisa assim que... Alguma situação de aperto de, sei lá, de rua, de barulho, de... Não, isso de não. De não ver, de... Não, isso
1: não. Cheguei até cheguei, cheguei a até pegar o ônibus pra voltar pra casa, assim. É claro, era sempre uma preocupação de conseguir ler as coisas na, na mesma velocidade e tal, mas era assim, não, não tinha problema. Às vezes tinha amigo meu que voltava de ônibus também, a gente voltava junto, eu descia num ponto, ele seguia em frente e... Mas é... Assim, nunca passei nenhum aperto assim, de falar, putz, me perdi, e agora? O que que eu faço? Mesmo porque na época nem existia celular, não existia nada, né uhum. então era orelhão se você perdesse, uhum. tinha que usar fichinha de orelhão. Mas era, era tranquilo, é. não tive essa situação assim de me perder. Qual que você acha que é,
0: é nesse período todo da sua vida, o que, que é estrutura hoje a nível de Brasil para um paciente que é um deficiente visual? Existe?
1: Eu acho que as coisas evoluíram bastante em termos de tecnologia. Softwares né, que falam, softwares que fazem leitura. É, aplicativos que direcionam que guiam você na, em ambientes, em, é, em pontos de ônibus, falar qual é a linha de ônibus que passa aqui, ele te avisa quando é que o ônibus está chegando. É claro, nunca vai ser 100%. Sempre vai depender de alguém poder é, o motorista ter certeza que ele parou, essa, essas situações. Então, é, hoje a tecnologia avançou muito. Eu acho que na minha época não tinha isso, não tinha celular, é, não tinha é, as opções de vídeo com audiodescrição, né, que hoje tem, descrevendo todo o cenário, os ambientes, museus com acessibilidade onde você vai, pode tocar numa obra, pode é, colocar um QR Code no celular, e você consegue saber, ele descreve para você tudo que está salvo naquele QR Code, é, todos os detalhes daquela obra, então você está totalmente inclu, incluído na sociedade. né Na minha época, em assim, 1980, 82, essas coisas estavam não tinham, estavam muito caminhando. E eu também não precisava dessas tecnologias, eu não usava, não, não tinha necessidade disso. Eu conseguia chegar no museu, conseguia ler aquela placa que estava ali, conseguia, conseguia é, é, estar incluso na sociedade. O meu problema começou mais em 2000, 2001, foi aí que de a repente coisa as pegou, coisas começaram a piorar em 2000 fiz tinha faculdade, tinha 30 anos tinha 30 anos, fiz faculdade acabei minha faculdade em 93 ou 94, fiz análise de sistema é, mexia com computação já desde, desde pequeno adorava computador a é, faculdade foi um ambiente também assim, bem adverso para mim muito grande, né? estudei na FAAP é, com certeza alguém deve conhecer é uma faculdade grande é, tive amigos que eu fiz logo no primeiro, segundo, terceiro dia assim então pessoas que acompanhavam andavam junto comigo a gente ia tomar lanche voltava estudava junto fazia trabalho junto então assim, novos anjos surgiram na minha vida na época de faculdade e que facilitaram assim o meu a, 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 a conclusão do meu curso né para que porque a faculdade é, é um ambiente assim é mais é mais é bem mais diferente do que um colégio. né? Você, o professor entra, te dá a matéria, não vai nem, às vezes, muitas vezes nem sabe se, quem é você, o que aconteceu com você, ou se não aconteceu alguma coisa. Ele joga a matéria lá, você estuda, se vira, passa e, e segue em frente. Então, eu tive anjos de novo que me ajudaram, tanto na época da, da, dos estudos, nas provas, e, e para acabar me formando. Aí, minha vida continuou, né? 93, trabalhando, continue, comecei a trabalhar, é, e por volta de 2000, 2001, casei em 97, né? Uh, por volta, tive o Henrico em 99. A preocupação de quando o Henrico nasceu era saber se ele trouxe algum problema visual. Essa,
0: essa era, essa era é. a próxima pergunta.
1: Foi aquele... Daí todo mundo, uhum. não, não vai levar ele no médico agora, porque se ele pode ter problema, não sei o quê. Falei, não, mas se ele tiver problema, a gente vai tratar ele cedo, vamos... Uhum. vamos Vamos enfrentar se tiver que ser, tem que ser. Vai ser
0: uhum.
1: aí na época. O pediatra indicou e
0: a sua esposa do seu lado, Sim, entendeu todo mundo. boa. Né? Tipo,
1: aí o, <coughs> o pediatra o indicou um oftalmo é, oftalamo pediátrico, né? Na época, uhum. é, ele tinha acho que três meses, três, quatro meses, pequenininho. A gente foi no, na consulta, é, dilatou pupila, chorou, tal. fez tudo. Aí ele falou: Olha, não tem nada. Tudo tranquilo, visão normal, a córnea está tranquila, tudo formação está tudo correto, Vamos acompanhando. É importante, vamos acompanhando. Mas, a princípio, tudo perfeito. Quando ele começar a gatinhar, veja se ele está vendo formiguinha, está vendo o negócio no chão. Vai, né? Vai vendo se ele está respondendo com a visão. E foi tudo tranquilo, fizemos acompanhamento. De vez em quando eu vou no médico, o Henrique também vai junto mais para acompanhar por desencargo, assim, para saber se está tudo tranquilo. E, graças a Deus, não tem nada. E não teve nada, né? E não tem nada. E seguimos em frente. Aquela pressão, assim, todo mundo ficou com medo. E se tiver, se tiver, se tiver vamos enfrentar. Você se sentia
0: é, esse risco? Ou no fundo do seu coração, não, você sabia que não? eu acho que não
1: tinha nada. Eu acho que não tinha nada. Porque, assim, na minha família, ninguém teve problema. Nem no lado do meu pai, nem no lado da minha mãe. Meus irmãos, também, de boa não tiveram nenhum problema. Meus primos não tinham. Eu falei. E tudo família grande, é né? É, Família grande é. Nós somos em três. Meu meu pai é, tinha dois irmãos. Minha minha mãe tinha cinco irmãos. Então era grande. Não ah. tinha a situação de não ter mais primos, né? Então a gente eu falei. Eu acho que não tem. Mas vamos, né? Por desencargo de consciência. Eu acho que a gente tem que correr para saber. E realmente não tinha nada e e foi tranquilo, foi de boa.
0: Arthur, em 2000 as coisas começaram a piorar?
1: Então, em 2000, mais ou menos, eu comecei a ter a minha visão bem embaçada. Eu já estava tendo estava tendo dificuldade para ler a tela do computador. Eu já não estava conseguindo. Então, eu coisas que eu não fazia no computador, eu comecei a precisar faz, eu comecei a ajustar no meu computador. É, mudar o fundo da tela, por exemplo... O Windows tinha, na época, a tela meia branca, esbranquiçada, quando você ia navegar na internet. Eu tinha que colocar um fundo preto para poder conseguir enxergar a letra. Uhum. E eu comecei a ver que não estava legal. E eu comecei a ver, aí eu comecei a perceber que estava embaçada a minha visão. E eu tinha é, consulta de rotina tal. e eu fui. Inclusive, esse médico que eu fui consultar era o que me atendeu é, nos Estados Unidos em 1980. Ele tinha ah, voltado para o Brasil. Ele, tinha voltado falou, ele pro voltou Brasil. para o Brasil, né? Eu fui ele ele atende em Belo Horizonte é, eu fui para lá e foi que ele falou que eu tinha tido um derrame no olho esquerdo e minha visão sempre os meus os dois ah, olhos tive um derrame é, no olho um esquerdo derrame no olho esquerdo e minha tinha vis... um
0: que era melhor ou pior
1: meu direito era melhor
0: era o dominante né era, era o melhor
1: só que para eu poder conseguir ter uma visão é, que meu olho sempre tremeu bastante né eu sempre tive muito anistagma é para ele poder ficar estável na leitura, ou na enxergar coisa, eu tinha que sempre estar com os dois olhos funcionando a contente. Senão, é, quando eu ficava com um... Quando aconteceu né, que eu fiquei com um ruim, aí eu comecei a ter problema de visão mesmo. Aí eu comecei a não ter mais campo visual, eu comecei a ficar complicado. Aí eu fiz uma cirurgia em 2000, 2001. Eu era pequenininho, era um aninho, um ano e meio. E essa cirurgia não deu certo. Acabou assim... Falou que era tranquilo, era uma coisa rápida, coisa de uma hora. A gente ia remover o, o vazamento de sangue. Não era nada olho nu. era tudo. É, não dava para perceber que eu tinha tido um derrame. É só através de, dos exames de oftalmo, né, com o telescópio, uhum. essas lupas que eles usam. É, deu deu para identificar. Aí fiz a cirurgia infelizmente não correu como eu deveria, como todos estavam esperando, nem o médico, nem o que eu esperava também.
0: Por que? O que aconteceu?
1: Arthur? Aí acabou não voltando a visão do, no, no nível que tinha que voltar. Ela ficou realmente bem complicada, então tipo. Assim, Ela piorou depois? Da piorou cirurgia? bastante, muito. Então aí eu não. Mas o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu sei que <risos> assim removeu o coágulo que tinha, as coisas que tinham, né? Acho que é, e ele não correu, que assim, ele, o médico falou assim, é, isso é rápido, a gente, começa, a gente faz essa limpeza, faz tudo isso, é, com laser, né, com, com microscópio e tal. Eu lembro que eu até acordei um pouco no meio da na cirurgia, ele falou, não, falta pouco, aí sedaram mais um pouco. E, e quando voltou assim, ele falou, oh, agora tem um tempo de recuperação. Eu fiquei com o tampão, acho que um dia, dois dias, é, tomei ponto também interno né assim bem para ele palpa. assim a cirurgia
0: tinha corrido um Tudo sucesso tranquilo. ele uhum. falou
1: daqui você vai embora daqui uma semana dez uma semana dez dias você volta para Belo Horizonte para a gente ver como que tá e a gente vai fazendo esse acompanhamento para ver como que vai correr aí quando eu voltei a ele foi fazer os testes visuais né tá enxergando tá eu só eu só tinha a percepção da luz eu não conseguia mais ter a definição de de letras. Antes eu tinha deficiência de letras como se fosse com uma folha de seda. Ela estava embaçada. Uhum. E, e esse, ele tinha que tirar esse, esse, essa situação, esse, essa folha de seda que estava ali embaçando, a cirurgia era para resolver. E não resolveu e piorou, né? Daí aí começou. É, aí foi, acho que foi uma fase mais difícil, bem mais difícil, porque eu trabalhava, é, tinha uma vida assim. É, independente, assim, de trabalho. É, então, você começa a ficar incomodado. Eu já não conseguia mais mexer no computador. É, dependia muito das pessoas no trabalho. E já no trabalho aí a coisa não é tão igual ao, ao, ao quando você está numa faculdade ou quando está num estudo, porque as pessoas, querendo ou não, cada um por si, Deus por todo, né? Não vou ficar aqui cuidando de ninguém. Eu tive essa situação. E na época eu até esperei acho que um ano mais ou menos e comecei a ficar preocupado porque eu tinha o Henrico a gente tinha que sustentar ele é na época minha esposa tinha parado de trabalhar mas foi uma um assim um, uma situação que nós pensamos junto porque é, ela estava cuidando do Henrico e eu estava trabalhando estava bem de emprego estava trabalhando ela não precisava trabalhar e ela queria pegar essa fase do Henrico pequenininho até ele para a escolinha e tal e de boa a gente tinha acordado isso só que as coisas mudaram um pouco.
0: Uhum. É porque o Rico era novinho, né?
1: É, o, ano de, o Rico era de 99, foi em 2001, tinha dois uma, anos. É, quase dois anos. Uhum. E aí eu tive que sair da empresa.
0: As ah, tive que sair eu da saí empresa? saí da empresa.
1: Porque, assim, para mim, é uma situação nova. Eu ia ter que me reinventar. Eu não conseguia mais mexer no computador. É, eu não conseguia mais ter aquela independência que eu tinha de leitura, eu não conseguia mais fazer leitura de livro, não conseguia mais mexer no computador, Não é, tava, assim, as coisas pioraram assim, é, consideravelmente. Então, você fica mal, você começou a falar, e agora o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, como que o pessoal vai aceitar. Porque até então eu tinha um problema visual, mas muitas pessoas nem percebiam. Entendeu? Eu podia entrar numa sala ali, ler, ler um livro, ler a pauta da reunião, fazer uma reunião e a pessoa, ela não ia, podia até não perceber. Ela ia perceber se de repente ela estivesse a mão rápida para mim, eu não perceber, eu não visse que ela tinha dado a mão e era e ficar sem graça e, e, e talvez essa nesse momento ela ia perceber. Uh, então eu saí da empresa e aí bateu aquele desespero, o que fazer, né? como fazer. É, você saiu Deus, da empresa
0: mesmo, mas você saiu por causa da limitação não, por mesmo. Por causa da minha visão mesmo. Do, do trabalho do mesmo. trabalho Não, mesmo. sim.
1: Uhum. Do trabalho. Não, a empresa não fez nada. Eu saí. Na época, é, comecei a minha mãe, principalmente, começou a correr atrás de de soluções para o computador. Porque até então não tinha tido nem não tinha necessidade de nada. Né? Então, para mim, era tudo novo. Para a família, agora é uma outra situação. Uma situação nova para todo mundo. Minha mãe acabou... Ela já conhecia a Dorina no Will que era uma fundação é uma fundação referência Brasil é de é um Instituto de Cegos né que fala uh, ela procuradora ina perguntou foi interar de assuntos tal daí falaram que tinha um software que colocava no computador que a pessoa podia usar o computador ter uma vida normal usando o computador Aí ela falou pensou putz, arranjar a solução para o meu filho ele é formado de sistema ele adora a computação vamos colocar lá e vamos e vamos vida que segue, e vamos, vida que segue. Aí colocamos o software, comecei a aprender, né? você começa a aprender, porque você me tudo diferente, eu uso o computador com leitor de tela de uma forma diferente. Eu não uso o mouse, daí uso o teclado, uso a tecla muito, a tecla Tab, a tecla setas de direcionamento, seta para cima, seta para baixo. E eu fui aprendendo. Na época 2001, 2002, 2003, se né? fica meio mal, fui, eu fui aprendendo, acabei... Tendo apoio de, da minha esposa, da minha mãe, de família. Todo mundo né ajudando amigos, vindo em casa, convidando para sair, passear tal. e tal. E sua
0: cabeça como é que tava Arthur?
1: Tal, na época estava mal, né? A gente fica... Principalmente parte financeira, né? Porque você para ah. de trabalhar, você vai fazer o quê? Você tem uma criança, dois anos, um ano e meio. É, o que você vai fazer? Você tem a casa que você mora, você paga... Né? A gente tinha acabado recém-casado, três anos casado, quatro anos casado. É, apartamento pagando... Né, carro pagando, você está começando a sua vida, né? você está começando.
0: E a sua esposa, o que, que ela falava?
1: Não, ela incentivava, Fala que não era preciso animar, que tudo ia dar certo, na época, falou que era para ter fé, esperança, que tudo ia dar certo, tudo ia, se, tudo ia se encaixar.
0: Família novamente, né? Família
1: novamente, sempre. Aí eu conheci o software, é, comecei a mexer no computador de novo, comecei a ficar animado, assim, é, comecei a conhecer alguns fóruns de discussão na internet é, para poder saber aprender a usar essas ferramentas e aí fui vendo que porra tinha muita gente que não enxergava estava ali trabalhando né tinha se reinventar tinha pessoas que já tinham nascido cegas desde criança desde o primeiro dia de vida e hoje eram engenheiros né de de informática trabalhavam no, assim eu falei pô então eu vou Abraçar viu, isso. Você viu uma luz no fim do túnel, eu falei, né? Eu vi uma Literalmente, luz. né? Eu vou abraçar <risos> isso e vou correr atrás disso.
0: Uhum.
1: E eu comecei a ir atrás dos softwares que eu usava no computador. Aí eu falei, o pessoal falava que usava celular. Eu falei, mas pô, como que você usa celular? Não. É, na época era a Nokia que tinha celular da uhum. Nokia não, o celular da Nokia dá pra gente usar tem um software que vende, que você coloca dá, se instala, ele vai falar tudo pra você, você e eu fui conhecendo as coisas até então eu não conhecia a Braille, não conhecia a lupa eletrônica não conhecia nada dessas coisas que hoje eu trabalho né? e aí foi até que um dia eu caí num fórum de discussão onde eu conheci uma pessoa do Rio de Portugal é, que trabalhava com esses softwares e eu comecei a aprender, eu falei, Pô, eu vou me dedicar nesse software, eu vou aprender como que usa, que a gente chama leitor de tela, eu vou aprender, chamava Jaws, é um software pago, eu falei, vou aprender a usar essa ferramenta e vou, vou fazer alguma coisa com isso aqui, né? Eu comecei a aprender, comecei a ensinar o próximo, né, o pessoal que estava chegando, Pô, mas como é que eu uso isso aqui? E comecei a ensinar e eu falei, putz, meu,
0: tá, ensinar, aí, tá, tá, aí
1: um, tá aí um caminho que eu uh -huh. posso seguir software do, do celularzinho também era software pago esse cara de Portugal que vendia aí eu comprei o meu aí o pessoal ah, mas como que você conseguiu tá? não sei o que na época é, na época de 2007 ainda 2008 é, não era tão é, normal cartões internacionais para fazer pagamentos essas coisas eu falei putz meu eu vou começar a comprar e vou e vou ser intermediário e eu comecei a fazer isso as é. pessoas. Eu tinha uma época que eu usava PayPal, e não era todo mundo que tinha conta internacional, de cartão, então eu falei, ah, vou fazer. E eu, e eu fazia isso, e eu pegava o rapaz lá de Portugal e vendia para as pessoas. Só que não, eu ganhava assim, tipo, 20 reais, 30 reais, mas comecei. Aí eu vi um nicho de mercado, aí eu conversei com a Lúcia, né, falei, putz, vamos, vamos vamos tentar trabalhar com isso, porque o Brasil tá crescendo com... A, com a inclusão né? eu, comecei, eu comecei a me interar nos assuntos comecei a ver que iam começar a surgir leis que precisavam colocar pessoas para trabalhar muita um coisa que o Brasil estava evoluindo que lá fora já tinha, mas aqui estava evoluindo foi aí que acho que em 2009, 2010 eu criei a Tecnovisão, que a, foi a primeira empresa que a gente criou é uma empresa especializada com tecnologias assistivas, né? Que é tecnologia assistiva para pessoas que não enxergam tanto ela baixa visão que são lupas eletrônicas ampliadores vídeos ampliadores ou para aquelas que são totalmente cegas que são as linhas braille computador braille impressora braille e os softwares para as pessoas que são baixa visão que amplia a tela do computador e o software leitor de tela que é para as pessoas que não enxergam
0: tá mas doutor mas explica melhor o que, que o que, que é isso então então me fala assim um paciente que ele é um um paciente que é deficiente auditivo uma criança que seja um deficiente auditivo. Esses programas, eles começam a ser aplicados desde quando?
1: Então, é, audio, é deficiente visual, né? Se quiser. Deficiente visual, desculpa. <risos> então, é, hoje, é, a criança que nasce é, cega, ela geralmente aprende o braille, né? Tá. Já na, na sua fase de alfabetização dos seus 5, 6 anos. É... Então, ela aprende o Braille. Você desenvolveu o Braille? Não, o Braille não. é o Luiz Braille, Braille que desenvolveu... Ele... Não,
0: não, eu sei, mas você lê não, Braille.
1: Não, Então, vamos lá. É, quem nasce de deficiente visual é, é alfabetizado em Braille. Quando você é adulto, eu perdi a visão, comecei a ter problema de visão crônica com 30 anos, 32 anos. Você não consegue desenvolver a sensibilidade nos dedos para você poder fazer a leitura do Braille. É, eu sei algumas letras por causa dos equipamentos que eu vendo. Uhum. Eu já até decorei assim o posicionamento das palavras, mas a leitura em si. É, ela tem que é, começar, é mais na infância. Sem começar na infância. E a, e a sua
0: audição, ela é diferenciada ou não?
1: Dizem que sim, né, que eu escuto demais, uhum. mas.
0: Mas você sente isso?
1: Eu acho que eu tenho uma facilidade de, de escutar, assim. Eu acho que isso eu sempre tive, assim. Acho que a audição é um pouco mais apurada, assim. Eu escuto tranquilo, assim, mais com mais facilidade.
0: Então, quando uma, qual que seria a orientação, assim, só para a gente entender? Então, uma criança que ou, os pais percebem que é uma deficiente é, visual.
1: Então, se ela não enxerga, que já nasce não enxerga nada, fez exame desde criança e não enxerga, ela tem que aprender braille. Uh -huh. Querendo ou não, a criança tem que aprender o braille. Só existe uma forma nessa criança amanhã, com 18, 20, 30 anos, ela está trabalhando, está fazendo faculdade e ela se é saber escrever corretamente é sabendo o braille porque ela vai ler em braille e ela vai escrever ela pode até nos seus 20 anos 22 não ler, não usar mais o braille mas se ela não aprendeu braille ela não vai saber escrever corretamente é, as palavras vão escrever casa com z por exemplo que eu vejo muito pessoas que não aprendem o braille desde criança acabam abandonando o braille então não eu sei que é uma coisa que cansa às vezes é, é Pode ser talvez até chato, os pais às vezes têm preconceito de não querer que a criança se, a, aprenda. Ah, não, usa a avó só que aprende, mas não é a mesma coisa, a criança tem que aprender o braille, é mandatório. E quando um professor falar que o Braille vai morrer, que o Braille acabou, por favor, não vai acontecer isso, é, é, é imprescindível o Braille. Até
0: para a plástica, pra, pra própria plasticidade sim, cerebral, sim, né? Exatamente. Arthur, você precisa, você precisa disso, né? O Braille é um fator, é o começo da conversa mesmo. É o começo mesmo, da né? conversa.
1: Uhum. E a criança que é baixa visão, aí tem as lupas, né? Muitas delas, uma lupa... Uma o que, lupa. que é lupa? A lupa? Lupa, você imagina uma... Tem, tem aquela lupa de cientista, né? que a gente brinca, né? Isso. Que é aquela redonda, uhum. tá. é, que amplia duas vezes, três vezes... Às vezes, para algumas crianças, isso daí é suficiente. Mas tem tecnologia mais avançada, que é como se fosse uma tela de celular, por exemplo, a menor é uma tela de celular, onde tem uma câmera atrás, e você coloca sobre o livro, e ela vai reproduzindo toda aquela imagem usando o contraste, o preto no branco, o branco no preto, o vermelho no azul, para chamar atenção às letras. Então, a criança usa esse recurso para fazer a leitura. Tem crianças que, usam, que fazem leitura de livros, longos livros, usando a lupa é, estudam para vestibular para provas tudo usando a lupa eletrônica e, e hoje é sucesso aí tem a gente tem várias histórias de sucesso dentro da empresa com essas tecnologias
0: e essa a empresa que você trabalha hoje ela trabalha com isso
1: com, trabalha com isso exclusivo com produtos para pessoas com deficiência visual é, exclusivo para isso a gente eu dou capacitação a gente dá capacitação dentro de empresas para poder receber essas pessoas que vão usar essas tecnologias. A gente dá capacitação para utilizar essas tecnologias. A gente faz uma consultoria para indicar qual é a solução mais adequada para aquele público que eles vão receber para trabalhar tanto no, na empresa ou numa universidade, numa escola, né, para poder receber um aluno que seja de baixa visão ou deficiente visual. Quais são as tecnologias que você precisa ter aqui na sua universidade para poder receber a criança cega é, ou a criança baixa visão, ou o ou ou adulto é, deficiente visual. Então, a gente faz toda essa triagem, essa consultoria para o pessoal. E, em paralelo a isso, a gente comercializa os produtos. Os produtos são todos importados. O Brasil não fabrica essas tecnologias, infelizmente. É, falta muito ainda incentivo do governo para a gente poder ter isenções de impostos, para poder baratear esses equipamentos. Uhum. Para importar é, essa. É tudo importado. É tudo, importado. É tudo importado. Uhum. E vem de onde, Arthur? Tem os Estados Unidos, Alemanha, é... Coreia do Sul, Japão, Inglaterra, Canadá. Em vários países, bastante.
0: Arthur, dentro de um lar, assim, o que, que você acha que acaba sendo é, mais importante quando há uma identificação de uma criança com uma deficiência visual?
1: O que acho, que, o que que você... acho, acho que a primeira coisa que os pais têm que ter em mente é não tratar como coitadinho. Eu acho que isso é uma, é uma coisa que acontece muito nas famílias. E não é porque ele tem uma deficiência visual aí pode ser visual, auditiva, intelectual, ele não, ele não é um coitado, ele, ele tá ali, ele vai vencer, precisamos de algum, de apoio para algumas situações, mas ele tem que aprender a se virar, é tipo assim, ah não, você não faz você não vai esquentar o, o seu leite, mas por que não vai esquentar? Não, porque é difícil, mas é difícil porque, o que que é difícil para ele? Ah, ele não vai conseguir mexer no micro-ondas. Então, vamos fazer uma forma do micro-ondas ter alguns pontos ali que ele possa identificar qual que é o número 1, 2, 3, 4, 5, porque os pais não são eternos e amanhã ele vai ter que fazer isso sozinho. Então, a gente não pode ficar pensando em tratar a criança como um coitadinho e deixa que eu faço, deixa que eu faço, você não consegue. Não, a criança consegue, a gente consegue, a gente se ajusta. É é, a, pessoa, a pessoa pergunta, ah, mas você cozinha? Eu faço, o Henrique faz junto comigo, às vezes, a minha esposa, às vezes faço sozinho. A gente mexe no fogão, eu mexo no fogão, é, faço churrasco. Sim, em algumas situações eu preciso, a gente precisa de algum apoio? Sim, é, ah, será que já está bom, não está bom? Mas na, na maioria a gente consegue identificar a situação. A hora que o arroz já secou a água... É, está na hora de desligar, então tem que ensinar, tem que deixar a pessoa, vai queimar um dedo um dia, vai se machucar, mas sempre com cautela, a pessoa tem que tem que ter a vida normal, tem que deixar bater asa, tem que ter a independência. Ah, Isso é importante
0: é importante você ver que toda hora você fala realmente da família, dessa união, dessa orientação, e é, Arthur, deixa eu falar uma coisa, mas muitas vezes essas, esses pais, eles são pegos de maneira assim, é, é, digamos assim,
1: eles não aceitam. Eles não aceitam, Algum além de
0: eles não aceitarem, eles não têm experiência e nem sabem onde buscar essa experiência. Eu, hoje é... em dia, o, que, que, exi... o que, que existe hoje na sociedade? É, onde os pais procurariam isso é, para desenvolver esse conhecimento, para poder é, ajustar isso dentro de maneira técnica? É, não entrando no critério lógico do amor, da compreensão, da dedicação que a gente tem, mas como começaria isso?
1: Eu acho assim, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas pessoas falam, procura as associações de cegos, as, pessoas, as instituições de cegos. É, eu acho que é importante procurar para ter um apoio de como lidar com algumas situações, mas você não tem que seguir, você tem que usar o bom senso, porque muitas dessas instituições, dessas associações, eles precisam do aluno, dessa pessoa ali como um coitado ali dentro. E eles tratam as pessoas como como coitado mesmo. Então, olha, mamãe, não deixa ele fazer isso. Não, ele tem que fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Se ele quiser jogar bola, ele vai aprender a jogar futebol, vai cair, vai bater, vai dar cabeçada com o outro. Eu me machuquei várias vezes, mas a gente não pode deixar de fazer. E, a, e um erro que eu acho que tem muito, as pessoas seguem muito o que as instituições de cegos falam. Então, hoje não pode mais, mas antigamente tinha instituições de cegos que as crianças ficavam internadas. O pai... O pai falava que você tem essa deficiência, você tem que ir para lá, eles que vão cuidar de você. Quando você tiver criado, você volta para dentro de casa. Então, eles iam para lá, ficavam no colégio interno e viviam num mundo, numa redoma de vidro, em, só entre cegos, só entre pessoas cegas e não e não conviviam na sociedade. E depois saíam, vinham para casa e, e os pais continuavam mantendo da mesma forma, porque não, não conviveu com pessoas que enxergavam, não convivia com, com dificuldades, com, com enfrentar situações diversas, né? É, então eu acho que sim a gente tem que procurar as instituições e mais seguir o bom senso, aprender o que eles têm de bom para falar para gente, aprender o braille, é, aprender a fazer locomoção, principalmente as crianças desde pequenas usar a bengala, fazer a locomoção de ambiente, saber é, usar bastante o ouvido, saber a hora que você está num ambiente onde você está num ambiente que é aberto onde está um ambiente mais fechado e tudo isso você consegue ir aprendendo com o tempo, né?
0: E essas orientações tem tudo nessas nas você vai associações. Eles
1: fazem isso, né? Eles uhum. têm, eles têm isso, eles eles utilizam disso. E outra coisa que eu acho que os pais não devem e não não devem seguir é tipo meu filho não vai estudar numa escola normal que eu diria. Assim, não uhum. que os outros não sejam normal mas não vai deixar de estudar no marista, por exemplo. Vai estudar no marista. Por que não? Ele tem direito. Ele, ele, ele só não enxerga. Como vamos, como, vamos tratar, como vamos tratar isso dentro da escola? Junto com os coordenadores, junto com a pedagogia, com o pessoal. Vamos junto conversar, né? todos vamos conversar para saber... Qual atitude tomar, como fazer. Existe seguir.
0: orientação política dentro das escolas? Você sabe se existe uma orientação dentro das faculdades, dentro da escola, sobre os deficientes visuais? Assim?
1: Existe uma lei uh -huh. que é obrigado as pessoas a receberem essas crianças com deficiência. Uh -huh. Tentaram mudar isso no ano, 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 nesse último período. É, houve um manifesto muito grande não conseguiram porque queriam tirar o direito das crianças delas estudarem com pessoas que enxergavam é, pessoas que é, entre aspas normais, né? mas uhum. é, para o pessoal entender é pessoas que não tinham nenhuma limitação, nenhuma dificuldade. Então eles tentaram tirar isso no ano passado, retrasado, mas não conseguiram. Em termos, acho que no tribunal o pessoal conseguiu reverter tudo isso. Então as crianças que têm paralisia cerebral, é, autismo, Down, eles têm o direito de estudar nas escolas é, que regulares. Claro, a gente precisa às vezes fazer o contraturno para fazer uma aula de reforço, uma adaptação eu mesmo em é, algumas vezes eu cheguei a ter tipo um professor particular para ajudar, principalmente as matérias que tinham muita leitura, eu eu precisava de uma ajuda, de um apoio maior. Então, vinha uma pessoa, ficava lendo comigo, estudava, puxava, é, fazia eu entender a matéria de uma forma mais fácil para poder depois fazer uma prova. Então, é aí que o pessoal fala do contraturno, né? fazer um, um reforço para poder... Ficar bem na escola.
0: É aceitar o, o problema, né, é. né, Arthur? Tem que aceitar. Isso, isso tem que aceitar né? Eu acho che... que os
1: pais têm que aceitar primeiro. É. É, porque enquanto os pais não aceitam, é, eles passam essa, essa, essa não aceitação para a criança. A criança cresce revoltada, é, brava. né? Então, acho que os pais... Principalmente, aí vão falar entre pai e mãe, eu acho que as mães... Assimilam mais rápido, aceitam mais rápido e os pais, eu vejo pelas pessoas, os pais sempre têm é, mais dificuldade, o pai em si, né, homem, é, tem mais dificuldade em aceitar e querer apoiar a própria esposa e, e fazer com que essa criança... É, tem uma vida
0: normal. É, tem que, tem que começar dentro de casa, né, é. Arthur? Essa, essa normalidade de vida tem que começar dentro de casa, né? Arthur vai lá e pega um copo, Arthur vai lá e, e faça alguma coisa. Exatamente. Dá as funções normais, né? Eu não consigo, como não consegue? Vai lá e faz essas coisas. Tem que levar desse jeito, né, Arthur? Levar as coisas mais dentro de uma naturalidade mesmo, né?
1: É bem por aí. E eu sempre, sempre tive uma vida assim... É... Mesmo hoje, assim, sempre tinha uma vida normal, a gente via... eu sempre viajei muito é... com a Lúcia, antes da Lúcia, com os meus pais, então assim, a gente sempre tinha, uma... não tinha, não tinha limitação, meu, e sempre tentava, vai dar certo, vai dar errado, ali na frente a gente fica sabendo, né. E com essa de, de viajar bastante, até acabei pegando outro gancho, que foi da da Tecnovisão, né? que eu acabei me envolvendo muito em inclusão, muito em acessibilidade. E e eu viajava muito para dar treinamento, curso, palestra. A gente fazia eventos internacionais, às vezes. E eu via que o pessoal que não enxergava, eles tinham muita dificuldade em viajar, limitações para viajar, dúvidas de como viajar. E na época, eu até falei para a Lúcia, eu falei, nossa, eu acho que tem mais um nicho de mercado que a gente pode, Olha, que interessante. pode abraçar. Uhum. E foi que em 2017, mais ou menos, a gente, 2016, 2017, a gente amadureceu essa ideia, e acho que final de 2017, início de 2018, assim, a gente lançou uma agência de viagem, é, que na época foi específica para atender pessoas com deficiência, seja ela é, visual, intelectual, é, cadeirante, e claro que acabou dando, assim, deu muito certo foi um, um retorno muito legal assim, é, supriu todas as nossas expectativas e aí a gente lançou é, para os familiares, né então a, a, a pessoa viajava, ai meu filho viajou gostou, queria viajar também então a gente atende todo mundo a gente trabalha com, sempre com coisas personalizadas é, entendendo qual que é a necessidade daquele viajante como é que é o nome da empresa? Viagem acessível.
0: Viagem acessível. É,
1: o site é www.viagemacessivel.com.br. Lá tem o Instagram nosso, tem YouTube, tem tudo ali.
0: E tem e tanto faz para deficiente visual, tudo, auditivo, tudo. cadeirante. Tudo.
1: Nós estamos trabalhando num curso, um curso. estamos trabalhando um grupo agora. Nós fomos procurado, é, procurar. Se assim, as coisas caem no nosso colo, graças a Deus. Acho que. Não, nada cai no colo. <risos>
0: nada cai no colo. Não, assim, as, as, coisas são, as coisas são conquistadas, Acho que, né? É, sim, a gente nada faz um trabalho bem. O é, trabalho é bem feito, né? É feito com dedicação. Então, né?
1: a gente foi procurado por uma pessoa que, que dá aula de Libras, é, que ele quer levar um grupo. Tem pessoas que querem viajar, pessoas surdas, é, e eles querem viajar e se a gente teria condições de fazer um grupo um, uma viagem pessoal e nós estamos montando estamos elaborando esse grupo é claro é, existem alguns cuidados que temos que ter tem que ter intérpretes junto viajando porque eles eles precisam de libras para se comunicar alguns são alguns falam mas nem todos é, é, falam, é, escutam só, né? É, não escutam e não falam, então tem algumas situações que só com libras e nós estamos montando esse grupo a Lúcia está cuidando disso para a gente ver se agora em julho consegue fazer o primeiro grupo de pessoas surdas viajando aqui no Brasil e assim a gente, a gente foi especializando então a gente faz bem coisas é, personalizadas, não são pacotes desses de internet a gente entende a necessidade da pessoa qual que é a limitação dela qual é a dificuldade que ela teve na última viagem, o que, que agradou, o que, que não agradou, para a gente tentar trazer isso para a realidade atual e fazer com que essa viagem dela seja a mais perfeita possível, que atinja todas as expectativas, sonhos e, e, e dedicações dela. Assim, a, gente, a gente trabalha em cima Nossa, disso. Nossa, sensacional. É bem legal.
0: Arthur, me dá uma mensagem final aí em, é, em tudo isso que se passou na sua vida, nessa sua experiência acho, de vida. Eu acho que é, é assim... Que você que você teve, que porque você, assim, é impressionante, né, o jeito que você fala, como você conduz as coisas, né, e você vê que daí você fala assim, ah, as coisas caem no colo, né, não, Deus, é, sempre você fala, você tem seus anjos, né, teve seus anjos, uhum. vai ter, terá, né, é, tem esse seu menino que é um cara, que é um cara espetacular, né, que eu acho que o Arthur, é um cara, é, o Henrique é um cara que deu muito certo na vida, já deu Sim. muito certo na vida, né. É, então eu acho que ele não caiu no seu colo né ele vem dentro de uma estrutura de um lar né então
1: é uma coisa legal até falar se falou do Henrico que né, às vezes os amigos dele vêm em casa e se, eu pelo menos no começo eu ficava meio preocupado né molecada todos Henrico aqui eu só que sim todos recebem eles todos ajudam todos tratam super bem todos assim é super inclusivo então Aquela, aquela, aquele medo que você tem não, passa rápido na hora que você conhece o pessoal, o pessoal te apoia, o pessoal ajuda, não. o pessoal. É, trata você como se assim, nada, nada tivesse de problema nenhum, entendeu? visual.
0: Não, e Arthur, deixa eu te falar uma coisa: você engana muito. É, é então, né, esse né, é não, outro problema. É, é, que você, é, que, é que você engana demais, é, porque então. assim, ó é a primeira vez que eu te vi foi lá no, lá no Eco Medical no Center. No Eco, né? né? É, uhum. Que o, o Henrique foi, foi, foi uhum. com. Acho que foi com o Pedro, com o Matheus, né, Henrico? A gente foi e você foi junto, né? E assim, você estava junto, você estava andando, a gente tava, eu estava eu tava mostrando, uhum. né? tava, tava é, mostrando o hospital, né? O hospital estava para ser inaugurado, eu estava mostrando o hospital, né? E você sabe que eu fiquei. Eu demorei para entender o que estava que acontecendo ali. Porque você. A gente acho uma, que só no final do. que no a gente final desceu, que você perguntou que eu, no eu comecei, que, É que eu comecei a pensar assim: não, mas você é deficiente visual? É, porque então, eu não tinha percebido. Mas isso depois de duas horas que a gente estava é. andando no, você foi só no, no. no No hospital, né? Você vê que é, a capacidade sua de adaptação, assim, e eu acho que a da audição, que você consegue ainda. É, acho que você você consegue ter esse visual gráfico uhum. da onde as pessoas estão, da onde as pessoas é, estão apontando. Era uma coisa impressionante, assim. Essa adaptação é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, <risos> maravilhosa. Então,
1: eu acho assim: a pessoa, eu sempre falo para o pessoal, não desanime, né? É, a gente sempre tem uma luz no fim do túnel, a gente tem que acreditar que a gente vai vencer. E eu tive isso como meta, e tenho isso como meta, né? É, a, as dificuldades existem, é. E eu estou sempre é, derrubando barreiras e vencendo. É, eu acho para um pai, para uma mãe que tem um filho que tá, foi identificado com deficiência visual ou alguma deficiência intelectual, auditiva, eu acho que a gente não pode perder a fé, não pode perder as esperanças. As, a medicina está muito avançada, para muitos casos a medicina está muito avançada mesmo. É, na parte de visão, a gente sabe que tem transplante de tronco tem, tem muita coisa que está evoluindo. É questão de tempo e, e com certeza, talvez, não para mim, mas para outros que virão aí, com certeza... Vai ter... Não, para você. Vai... Não, você. com certeza. É, Não, eu tenho você aqui, sim. É,
0: Eu acho que essa parte de célula-tronco, acho que é uma coisa que tá realmente... bem avançado. Tá super avançado. E isso, Arthur, vai ser do dia para noite. É, tá bem avançado. Isso vai ser um envelope que vai ser aberto um dia e uh, vai vir uma notícia. Isso a gente acredita que realmente vai vir algo muito rápido, muito... A medicina vai evoluir muito nessa terapia Tem evoluído, terapia graças genética, a Deus. Né? Acho que para muita coisa uh -huh. tem
1: evoluído. Tem muita coisa que a gente fala, putz, não, não imaginava que isso tinha solução e hoje já tem. Então, é, é, é isso, o pessoal não pode desanimar, ter é. fé sempre, e por enquanto, contar com a família, acho que é muito importante o apoio da família. Isso a gente não pode deixar nunca de lado.
0: Boa. Tur, tem essa sua missão? Obrigado. E Obrigado. Aí Quero agradecer
1: cor... mais uma vez, Marcos, pelo seu tempo que a gente fez. bate-papo foi muito legal e sempre que precisar de alguma coisa... Pode contar com a gente.
0: Não, eu que, eu, eu que agradeço. É, a gente sempre aprende demais aqui, né? E é, eu vou te falar assim, é, até parece estranho falar assim, mas eu brilho no seu olhar, né? Você... Você fala com um brilho no olhar mesmo, né? É, é interessante a gente. Eu, eu vejo isso em você. Foi como eu te falei, eu, depois de duas horas de estar andando com você, eu você, assim, mas escuta, você não enxerga. <risos> né? e eu, não é, assim eu, eu não consegui entender o que estava acontecendo ali, né? Da capacidade que você teve. É, então, você vê que é, existe existe essa esperança, igual a gente está falando, existe a esperança da célula tronco, existe, existe um amanhã, né? Se não fosse Sim. essa tua força familiar. A ajuda dos seus irmãos, talvez você não tivesse encontrado a Lúcia, talvez o Henrico não tivesse aqui com a gente, né? Com certeza. Que vai ser um cara que vai ser um médico sensacional, tenho certeza. Se que vai, ele vai dar orientação. Está <risos> estudando para isso, bastante. Ele está estudando para isso, ele estuda para isso, ele vai dar orientação para o meu filho, né? A vida é, é um palco, né, é, Arthur? A gente entra no palco, representa, desce do palco e graças a toda essa força, essa sua determinação é que a gente consegue fazer o um mundo melhor mesmo, né? São esses momentos de superação mesmo que faz com que a gente a gente pode se tornar uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. Daí vai, vai de você, né? Vai da sua estruturação. É verdade. E você é, pegou desse, dessa situação de podia, você podia escolher um caminho de amargura, um caminho de desilusões, né? mas não, vendo oportunidades, né? criando oportunidades, né? é, aceitando oportunidades, recebendo graças, anjos que foram surgindo na sua vida. Né? Mas isso é tudo porque o, o seu coração sempre se manteve aberto, né, Arthur? É então, verdade. É. Sempre com esperança, não? isso que a é sua esposa, não, calma, vai dar certo, você vai perder, perder, não, calma, vai dar certo. E no fim, e certo. No fim vai dando certo. É isso, aí.
1: isso eu só vou deixar aqui o site da empresa lá da Tecnovisão é tecnovisão.net quem quiser tiver algum conhecimento então vamos colocar quiser.
0: então da Tecnovisão é o material que você usa para deficientes visuais, visuais. isso uhum.
1: que é o site é www.tecnovisão.net tá ponto net importante net e tá. o da agência de viagens é www.viagemacessivel.com.br e nos sites vocês têm todas as, as redes sociais ali se quiser seguir Fiquem à vontade. Beleza. Obrigado mais uma vez.
0: Tur, muito obrigado. Valeu. Queria agradecer demais novamente. Agradecer o Henrique. Valeu, Henrique, por ter dado essa oportunidade aqui. E foi como eu te falei mesmo, né? Você é uma pessoa super especial, mas também com o um pai desse ficou fácil, <risos> né, Arthur? É verdade. Ficou muito fácil. Queria agradecer demais novamente o podcast Cristal, o Ser Médico podcast. E medicina na vida real, acho que tem esse intuito mesmo, é, como eu sempre falo, a vida é a única opção mesmo, a gente tem que acreditar, tem que ter em mente que coisas melhores sempre elas vão, vão vir, as dificuldades elas são passadas, é, eu tenho um, um amigo meu, amigo que a gente treina, ele sempre, ele ganhou a bíblia dele, ele sempre falou de Jó, Jó 1, 9, fazer, leia isso para entender que as coisas elas estão caminhando fáceis, as dificuldades vêm, mas no final, quando a gente vem com fé, com família, com amizade, com esses princípios básicos de, de uma sociedade onde não deve ser perdido de maneira alguma, a gente consegue indo superando as dificuldades. Então, novamente, obrigado ao Ser Médico, podcast, obrigado ao Shopping Cristal, Henrique valeu, muito obrigado, Arthur, valeu. Obrigado você, obrigado pessoal. Obrigado de coração, até a próxima.
1: Até a próxima. Thank